0: på winningtemp.com
1: Velkommen til Morgenposten. Berlingskes nyhedsoverblik. Den sydafrikanske sprinterudgave af coronavirusen, vi kender under navnet Omikron, indebærer en betydelig risiko for at overbelaste sygehusene, advarer en epidemiolog. Presset vokser på BT's chefredaktør for at gå af på grund af hans rolle i TV2's tidligere sexistiske arbejdskultur. Og så er der godt nyt for verdens regnskove, der har vist en forbløffende evne til at helbrede sig selv på kort tid, hvis vi mennesker altså bare holder os langt væk. Jeg hedder Jon Kaldan, og jeg vil de næste 10 minutter forsøge at klæde dig godt på til at møde dagen med nyheder, der både oplyser og varmer. Velkommen. Vi begynder med rejsebranchens trængsler, for Danmarks største rejseselskab Spis er benhårdt ramt af coronakrisen. Det afslører et nyt regnskab fra det forskudte regnskabsår 2019-2020. Omsætningen faldt med mere end 60 procent fra 1.680 millioner kroner året forinden til et godt stykke under det halve i det netop offentliggjorte regnskab. En nedgang, der naturligvis skyldes covid-19-pandemien, som i store perioder af regnskabsåret slukkede de fleste danskers rejseaktivitet. Den brede nedgang slås hårdt igennem på driftsresultatet, der viser et blodrødt minus på 98,8 millioner kroner. Men primært fordi spis i regnskabsåret har modtaget godt 45 millioner kroner fra Rejsegarantifonden, så er underskuddet begrænset på bundlinjen til cirka det halve. For Spis kom coronakrisen som en eksistentiel krise nummer to inden for kort tid. I forvejen var selskabet truet på sin eksistens i 2019, da den tidligere ejer, det britiske rejseselskab Thomas Cook, gik konkurs med et brag. Krisen har tvunget den nye ejer, rejsekoncernen Nordic Leisure Travel Group, som bl.a. ejes af den norske hotelmilliardær Peter Stordejlen, til at skyde 200 millioner kroner ind i Spis for at sikre driften, skriver Berlindske Business. Ligesom rejsebranchen har luftfartsindustrien været igennem en næsten ufattelig periode under coronatiden, med enorme fald i antallet af passagerer. Men vi har ikke set, at folk ændrer rejseplaner for julen i år, Alligevel ser vi en faldende interesse i at booke til de destinationer, hvor der er kommet restriktioner i forbindelse med omikronvarianten. varianten Det siger Alexandra lindgren Kaoki, der er pressechef for SAS i Danmark. Hun forventer ikke den samme totale nedlukning, som SAS oplevede tidligere i pandemien. Modsat sidste vinter er der nu en vaccine, og verden har lært til en vis grad at håndtere pandemien. Vi håber, det vil betyde, at grænserne fortsat vil være åbne, og at folk vil føle det trygte at rejse, selvom der skulle komme nye varianter, siger Alexandra lindgren Kauki. I november viste tal fra Danmarks Statistik, at rejsebranchen er den, som har oplevet det største fald i egenkapitalen under krisen. Egenkapitalen, der for eksempel sagt er et udtryk for en virksomheds samlede formue, var i branchen faldet med 44 procent, og dermed næsten blevet halveret. Den sydafrikanske hurtigløberudgave af covid-19 omikronvarianten indebærer en betydelig risiko for, at sygehusene kan blive overbelastet. Hver dag den seneste uge har covid-19 sat nye smitterekorder på 5-6.000 smittede dagligt, så nu er der risiko for, at det daglige smittetal vil nå helt op på omkring 10.000 til jul, hvis omikronvarianten fortsætter med at sprede sig så eksklusivt, som de seneste dage mener epidemiolog Viggo Andreasen. Berlingskes Flemmingsten Pedersen har talt med Viggo Andreasen for blandt andet at få et indtryk af, hvor voldsomme følger den nye muterede virus kan få, som du kan høre her i et uddrag af artiklen, du i sin helhed kan læse med både øjne og øre på berlingske.dk.
2: Det er vilde tal. Man er nærmest lidt bange for at tro på det. Man må virkelig håbe, at restriktionerne kan forhindre, at det går så galt, siger Viggo Andreasen, der er lektor i matematisk epidemiologi ved Roskilde Universitet. Estimatet kommer samtidig med, at regeringen og sundhedsmyndighederne onsdag aften bebudet en stribe nye restriktioner. Det skete med henvisning til netop omikronvariantens hastige indtog i Danmark, hvor antallet af konstaterede smittetilfælde på meget kort tid er vokset kraftigt. Der blev ikke sat tal på, hvor meget smittetilfældene og indlæggelserne forventes at kunne komme til at stige, men det kan blive voldsomt, vurderer Viggo Andreasen. Lige nu er der meget kraftig vækst i tallene, hvor antallet af smittet med omikron fordobles på blot to dage. Hvis det fortsætter, vil der være tale om en tidobling på en uge, og hvis symptomerne er nogenlunde som de er ved de andre varianter, vil det også medføre væsentligt flere indlæggelser, siger Viggo Andreasen. Det er endnu uafklaret, hvor alvorlige symptomer omikron giver. Baseret på de forløbige erfaringer fra Sydafrika, er der indikationer på, at de kan være mildere end ved andre varianter. Men i en anden befolkning kan symptomerne vise sig at være lige så alvorlige som eksempelvis ved delta-varianten. Hvis stigningen fortsætter på den præmis, vil det daglige antal smittet med omikron således kunne op på omkring 10.000 om dagen ved juletid. Og i januar vil tallene kunne komme endnu højere op. Vi taler i givet fald om en fordobling af sygehusbelastningen. Det er ikke et urealistisk scenarie, siger Viggo Andreasen. Han understreger dog også, at det bebudte indgreb, hvor der lukkes ned på skoler og i nattelivet, vil kunne få en effekt. Det samme vil den forstærkede satsning på at få vaccineret langt flere skolebørn, samt det tredje boosterstik. Vi har måske heller ikke set den fulde effekt af den øgede brug af mundbind og coronapas, Så min forventning er, at de indgreb vil kunne tage toppen af stigningen, så vi forhåbentlig ikke når så højt op. Men det er et kapløb at få boostervaccinerne ud hurtigt nok til, at det vil kunne nå at få en virkning, siger Viggo Andreasen.
1: Professor Viggo Andreasen peger i øvrigt på, at man skal huske, at i Sydafrika på den sydlige halvkugle er det højsommer, som ser ud til at afbøde covid-virusens potens, mens vi herhjemme netop nu jo går ind i den mørkeste og koldeste vintertid. Kapaciteten på hospitalerne er allerede presset på grund af manglen på personale, et stigende antal akutte patienter og frustrationer blandt sygeplejerskerne, der i vid udstrækning afviser at arbejde ekstra. Koncerndirektør i Region Hovedstaden Dorte Kryer siger til Berlingske, at hun ikke tror, at den nye smittebølge kommer til at vælte sygehusenes intensivafdelinger sådan lige med det samme, men hun medgiver, at sundhedsvæsenet er mindre robust end under epidemiens tidligere smittebølger. Presset vokser på BT's chefredaktør Michael Dyrby i sagen om hans ansvar for TV2's tidligere seksistiske arbejdskultur. Dyrby er blevet en belastning både for sin egen avis og for de danske medier som sådan. Derfor bør han gå af, skriver weekendavisen Weekendavisen i sin leder i dagens udgave. Det står klart efter, at han i denne uge stod frem og sagde undskyld for sin opførsel som TV2's nyhedschef fra 2002 til 2015. Anledningen var dokumentarprogrammet Seksisme bag skærmen, som tv-kanalen Discovery Plus viste i sidste uge, og hvor flere kvinder beskrev omfattende sekschikane over en lang overrække på TV2. Der blev ikke sat navn på overgrebsmændene, men det stod hurtigt klart, at nyhedschefen hørte til blandt de anklagede. Weekendavisens lederskribent mener, at Michael Dyrby har været en hårdt og effektiv chefredaktør, der ikke har skånet nogen, og mener, at det må være det mindste mål for en chefredaktør, at han kan leve op til de samme standarder, han kræver af andre. Lederen gør klart, at der er en skræmmende tendens til brutal heksejagt på de sociale medier her i MeToo-tiden, men når weekend alligevel fastholder, at BT's chefredaktør bør gå af, handler det om mediernes integritet og troværdighed. Fem lande har nu meddelt, at de vil holde deres diplomater og regeringsrepræsentanter hjemme fra vinter-OL i Beijing, der begynder i februar. Initiativet til den diplomatiske boykot er kommet fra USA, der forløbig bliver bakket op af Storbritannien, Canada, New Zealand og Australien. Et diplomatisk boykot betyder, at landene ikke vil sende officielle politiske repræsentanter, mens landenes sportsfolk, atleterne, stadig vil deltage. USA og en række vestlige lande har gennem længere tid beskyldt Kina for at krænke menneskerettighederne, blandt andet også at begå folkedrab på uiguerne i den kinesiske Xinjiang-region. Kvindernes Internationale Tennisforbund har selvstændigt afbrudt alt samarbejde med Kina på grund af sagen om den kinesiske tennistjerne Peng Shuai, der i længere tid forsvandt, efter hun anklagede en kinesisk toppolitiker for at have forulæmpet hende seksuelt. Sagen om Peng Shuai har spillet en væsentlig rolle i den fælles beslutning om at boykotte netop vinter-OL i Kina. Kina selv anklager de boykottende lande for at politisere sport i modstrid med det grundlæggende regelsæt for de olympiske lege. Danmark har endnu ikke besluttet, om man vil slutte sig til den diplomatiske boykot. Hvis bare mennesker ellers kunne holde nallerne væk fra de tropiske regnskove, vil naturen i løbet af kort tid være i stand til at reparere sig selv. Det viser et stort internationalt studie, der netop er offentliggjort i det ansete amerikanske tidsskrift Science. Ifølge en stor international undersøgelse viser det sig, at afbrændte og udpinte regnskovsområder på bare 20 år er i stand til at regenerere, hvis mennesker holder sig væk. Det sker ved hjælp af en flerdimensionel mekanisme, hvor overlevede plante- og dyreliv hjælper nye træer og buske med at vokse op i en proces, eksperterne kalder sekundær arvefølge. Det er godt nyt, for 20 år er en afstand, der er til at forstå, og den kan være med til at bryde med en ond cirkel af mismod og dermed af mangel på handling, mener en hollandsk videnskabsmand, der har været med til at lave undersøgelsen. Helt til har de fleste antaget, at Genplantning af træer er den bedste metode til at rejse ødelagte skovområder, men ifølge den hollandske professor i funktionel økologi har naturen selv langt bedre ressourcer til at løse problemerne med biodiversitet, klimaforandringer og ændrede næringsbehov. Men det kræver tilgængelig også, at vi mennesker holder os på lang afstand. Morgenposten er ved at være ved vejs ende, men jeg vil da lige nævne, at det i dag er den internationale dag for menneskerettigheder. Og det markeres der også med flere begivenheder. Også hjemme, hvor Christiansborg er rammen for en international menneskerettighedskonference opkaldt efter Andrei Sakharov, den russiske menneskerettighedsforkæmper og Nobelprismodtager, der ville være fyldt 100 i år. Konferencen har fokus på EU's østlige nabolande. Og Amnestis generalsekretær herhjemme, Vibe Klarup, overrækker i dag næsten 100.000 underskrifter til udlændinge og integrationsminister Mathias Tesveje. Med de mange underskrifter følger et krav om, at regeringen stopper med at inddrage herboende sygeårs beskyttelsestatus. I Norge overrækkes i dag Nobels fredspris ved den traditionelle ceremoni på Rådhuset i Oslo. Begge årets prismodtagere, journalisterne Maria Ressa og Dimitri Muratov fra henholdsvis Filippinerne og Rusland, ventes at være til stede ved prisoverrækkelsen. Og endelig, og det har ikke så meget med menneskerettigheder at gøre, men alligevel, så er der i aften håndbold i VM i Spanien, hvor de danske kvinder møder Tjekkiet, og det er kl. 20.30. Morgenposten har ikke mere denne fredag morgen, men er tilbage igen med et frisk blik på nyhederne, som de tager sig ud i morgen tidlig. Jeg hedder Jon Kaldan. På genhør.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden.